0: Você está escutando o podcast Espiritualidade com Sofia. Olá amigos, olá amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui é Alexei Bueno novamente, falando aqui do programa Espiritualidade com Sofia. Que é o programa onde eu falo sobre espiritualidade, sobre filosofia, sobre esoterismo. E também não poderia deixar de fora a questão das experiências fora do corpo. Mas no programa de hoje eu penso iniciar uma série nova. Ou pelo menos, vez em quando, falar sobre uma doutrina é, filosófica espiritualista que foi a primeira que eu obtive contato lá aos meus 17, 18 anos, antes de vivenciar algumas experiências é, fora do corpo. Bem no início dos meus estudos, eu comecei a estudar a teosofia. A teosofia que foi, vamos colocar assim... Inicialmente divulgada aqui no Ocidente na época moderna através de uma pessoa, uma mulher, onde já tive um programa aqui sobre ela ah, chamada Helena Petrovna Blavatsky, é né, uma russa. Então essa mulher ela foi incrível, ela praticamente é considerada a mãe do esoterismo ocidental. Mas os estudos que eu vou falar é, são mais simplificados, são relacionados às ideias, aos conceitos divulgado, divulgados pela sociedade teosófica. Portanto, os conceitos teosóficos, que são ideias bem antigas do Oriente, que foram trazidas e divulgadas através da Sociedade Teosófica, inicialmente por Blavatsky, depois por outros escritores e importantes membros da Sociedade Teosófica, tais como Charles Webster Liedbeter, é, temos também Annie Besant. Né? Então, foi houve outras pessoas que divulgaram, às vezes até de uma maneira um pouco mais didática, é, popularizando, então, este, esta interessante é, filosofia espiritualista chamada teosofia. Né? Então, basicamente, a proposta tem como bibliografia básica o livro... Compêndio de Teosofia, que foi escrito por Ledebetter lá em 1913, ouvintes. É um livro bem fininho, mas bem interessante, bem antigo. Então, vou iniciar agora falando o que significa teosofia. Bem, então vamos iniciar falando da palavra teosofia. Que essa palavra, na realidade, ela pode ela é a união de duas palavras, tel e também Sofia, né? que é, é sabedoria, e tel que vem de Deus. Daí nós temos outra palavra que começa com tel, muito conhecida também, mais conhecida do que Teosofia, que é a teologia. Mas então, amigos, Teosofia. É, significa, portanto, sabedoria divina ou sabedoria dos deuses. É, e, e, na realidade, é uma doutrina, é, é uma escola de pensamento também é, que tenta fazer então, uma, uma combinação de filosofia, religião e ciência. Né? Então, Filosofia. Por que filosofia? Porque tende a explicar qual é o plano da evolução dos seres em nosso sistema solar. Esse plano, assim, é algo bem profundo. Essa evolução não é a evolução de Darwin, é a evolução consciencial, a evolução espiritual. De modo que esse campo de estudo é um campo filosófico onde temos aqui algumas reflexões, algumas inferências lógicas, algumas indu eh, induções de pensamento, deduções, eh, seguindo, então, uma metodologia bem conhecida na filosofia de modo a poder explorar um tema que é de, de, eh, de característica de responsabilidade filosófica principalmente dentro daquilo que é conhecido na dentro da filosofia como metafísica né E também teosofia temos aí alguma questão de religião mas não uma religião institucionalizada como a católica a protestante a, a religião budista espírita né... É, por que religião? Porque a, a teosofia tenta assim, oferecer um método de apressar a evolução. Né? E a palavra religião é basicamente isso, essa questão do religare, dos, no, de nos ligarmos a algo maior. E apressando essa evolução, obviamente que a finalidade disso é justamente... É, apreciarmos e, é, essa questão dessa ligação com o divino não é uma religião conforme é, conhecemos no senso comum da palavra porque a teosofia assim, ela não exige que as pessoas aceitem os conhecimentos como fé cega ou crença o que é muito comum nas religiões, não é mesmo, ouvintes? É, não estou aqui exatamente criticando, mas estou relatando um fato. Né? Outra questão é que a teosofia não procura converter as pessoas. Com certeza, os amigos nunca é, viram na televisão, no rádio, ou alguém batendo na sua porta tentando convertê-lo para a teosofia, convertê-lo para a sociedade teosófica. Não existe, não existe essa questão de gastar esforço, Nessa questão da conversão, que é algo tão comum nas religiões. As religiões hoje utilizam das mídias, diversas mídias, para fazer esse processo. E é algo que não temos na teosofia. Então, diferentemente dessa questão da fé cega, por exemplo, nós temos a possibilidade de verificar esses conhecimentos por nós mesmos. Como? exemplo da própria experiência fora do corpo, ouvintes, da própria projeção astral, então se você quer conhecer essa questão dos corpos astrafísicos que a teosofia fala, tanto fala né, dos planos sutis plano astral, plano mental tudo num primeiro momento assim, é possível a gente confirmar uh, utilizando da nossa própria capacidade parapsíquica né? desde que nos desenvolvemos a este ponto a gente busque um desenvolvimento interno existe essa possibilidade né? diferente da religião que você tem que crer em algo e provavelmente não tem como você comprovar aquilo aquela, aquele dogma de maneira colocando aqui entre aspas empírica porque de certa forma quando você tem uma experiência de Fora do corpo, ali do seu ponto de vista, na sua subjetividade, aquela vivência é praticamente empírica. Não é empírica no sentido do, das percepções de nossos, é, dos nossos sensores biológicos, dos nossos sentidos, visão, tato, olfato. Não pelo menos da visão física, da audição física, do tato físico, mas sim de uma perspectiva espiritual e teosofia também é ciência ciência na questão principalmente de buscar um conhecimento buscar organizar um conhecimento divulgar e não naquele sentido que temos também no senso comum de ciência como algo que segue uma metodologia cartesiana então assim, a questão é que a teosofia ela trata dessas questões, como eu disse há pouco tempo, não como crença, mas como conhecimento que pode ser obtido através de uma investigação pessoal. Então, de certa forma, é uma ciência da vida, da alma. Ela aplica, pelo menos, poderíamos dizer, um método da observação. A ciência também tem um método científico de observação. E, a partir dessa, observa dessa observação, a ciência retira deduções. E nós também podemos, a partir de uma vivência metafísica, de uma observação metafísica ou espiritual, é, retirar, um, realizar observações e retirar delas deduções e formular teorias. E, e assim, explorando o conhecimento além do, do paradigma materialista, além do paradigma reducionista cartesiano, ou seja, através de um paradigma espiritualista, que é o que realiza, então, pelo menos assim, é um dos objetivos da teosofia, então assim, na questão da Filosofia espiritualista. Por que a teosofia é uma filosofia espiritualista? Ela é, pelo fato de dizer e colocar aí a observação de qualquer um que possa realizar essa comprovação pessoal. Ela diz que o homem é uma alma e possui vários corpos que são seus veículos ou instrumentos de atuação em vários planos de existência, ouvintes. Traduzindo isto de uma maneira mais pedagógica, mais lúdica, poderíamos dizer que nós somos consciência, espírito, alma, não importa o nome, nós somos algo imaterial, porém, para nos manifestarmos, a gente precisa, obviamente, de alguma matéria. Né? E essa manifestação ocorre uh, dentro desse universo fenomênico em vários planos de existência. Então, comparando o oceano. O oceano é como se fosse um mundo, né, ouvintes? A gente, nem a gente conhece mais do espaço do que do oceano do planeta Terra. É muito grande. Então, nesta metáfora que eu vou fazer agora, se a gente comparar o oceano como um plano existencial, é, nós, então, colocaríamos ali um escafandro, uma, uma roupa de mergulho, e poderíamos, então, a partir daí, explorar esse oceano. De outra maneira, não sobreviveríamos, não tem como. Então, nesta metáfora, essa roupa de mergulho é o nosso corpo, o oceano é um plano de existência, numa densidade que dá relacionada à água, obviamente, e nós estamos, entre aspas, encarnados neste plano, utilizando, então, dessa, desse escafandro, dessa, é, dessa roupa de mergulho, vivenciando uma existência ali, uma vida. Da mesma forma, se quisermos ir para o espaço sideral, para o espaço cósmico, fora do planeta Terra, assim como fazem os astronautas, vamos precisar de uma, um traje espacial, e aí a gente entra dentro desse traje, a gente encarna, vamos dizer, né, entra na... o que quer dizer a palavra encarnar? É entrar na carne. Né? Nessa metáfora, a gente vai estar entrando dentro de um traje espacial para poder, então, no espaço, né, comparando como se fosse um outro plano de existência, é, poder então interagir lá no espaço através desse traje e então deu para entender, né, ouvintes? Eu acredito que deu para entender essa metáfora dessa filosofia que vem lá das, do Oriente, é bem antigo essa, esse conhecimento que diz então que nós somos é, alma, espíritos, é, consciências, somos imateriais, mas utilizamos de corpos de diferentes níveis de densidade para, igualmente, poder atuarmos em diferentes planos de existência. Então, no plano físico, nós temos um corpo biológico físico e atuamos aqui. Quando, por exemplo, dormimos ou desencarnamos, nós utilizamos de um outro corpo, poderíamos chamar de corpo astral, que é o termo usado na teosofia, e interagimos com o plano astral ou né, o plano espiritual. Teosofia chama de plano astral, espiritismo de plano espiritual, mas acaba sendo a mesma coisa. Então é, é assim que a gente evolui por entre este universo, né, utilizando de corpos, de veículos e, e atuando em planos. Então a, a teosofia, assim como diversas outras doutrinas espiritualistas e mais uma vez, você pode confirmar isso por você mesmo, não apenas é, aceitar como fé cega, afirma que o homem vive em vários planos de existência, planos extrafísicos, né? porém, é, normalmente é consciente apenas os mais densos, né? é, principalmente é, neste momento que estamos encarnados, nós somos conscientes aqui do plano físico, embora possamos obter vislumbres dos planos espirituais, principalmente nas experiências fora do corpo. É, grande parte das pessoas tem esses vislumbres e dizem, por desconhecerem e, e talvez até mesmo por questão de uma formatação ideológica, materialista, natural, da nossa condição, a pessoa tem o vislumbre e diz que teve um sonho, que teve um sonho lúcido. Né? Então... Este é o ponto de vista é, de uma doutrina espiritualista. Então, é isso que afirma a sociedade teosófica. E também, dentro desse corpo de conhecimentos, que poderemos chamar de doutrina, ela afirma, sempre abrindo a possibilidade de confirmação, ela afirma também, que o que chamamos de morte é apenas o abandono do veículo pertencente ao plano físico. Né? Porém, Liedbeter, Anibesant e Blavatsky, todos os membros da sociedade teosófica deixam bem claro, desde os livros mais básicos, que o homem real né? Ele não é, afetado o ser humano ele não é afetado ou modificado em nada por trocar de veículo por abandonar o veículo físico por morrer por desencarnar o homem real ele não é afetado ou modificado por esta questão da mesma forma ouvintes que ao retirarmos um paletó uma camiseta uma camisa não somos afetados a gente Tira uma camisa e continuamos sendo nós mesmos com os nossos pensamentos, nossas emoções, nossos, é, nossas virtudes, nossos defeitos. Assim é o ser humano quando desencarna, quando faz a transição, quando morre. Um minuto após a morte, a pessoa continua sendo a mesma, com seus defeitos, com as suas virtudes, né, com seus pensamentos, com a sua energia. A única diferença é que ela perdeu a matéria densa, perdeu o corpo físico, porém, ela vai atuar, atuar no veículo imediatamente mais sutil, uh, que nessa sequência é o que a teosofia chama de corpo astral, é o que o espiritismo chama de corpo espiritual, a prodiologia de psicossoma a Rosa Cruz de corpo psíquico, e existem diversos nomes. Vou utilizar mais os termos da teosofia porque é do que estamos falando, mas percebam que esse conhecimento não é propriedade da sociedade teosófica, de Blavatsky, de Lidebitter, de Annie Besant, é um conhecimento da humanidade, é um conhecimento espiritualista, que, portanto, existem diversas doutrinas que beberam desse conhecimento e cada uma se expressa às suas maneiras, utilizando os seus termos. Né? Então, é, estou falando da teosofia, mas é, na realidade, é um conhecimento espiritualista. Agora, amigos, tem umas questões interessantes da teosofia que pelo menos eu não vi muito claramente, por exemplo, no Espiritismo. Vez por outras, vocês vão me pegar comparando Teosofia com o Espiritismo, mas é no sentido de, é, justamente de incentivar uma visão universalista da, das doutrinas. Na realidade eu comecei lendo é, Teosofia e Espiritismo simultaneamente. Mas, assim, algo interessante, como eu ah, estava dizendo, da teosofia, é a questão de, é, do conhecimento sobre o passado, seja o passado do ser humano, da humanidade, do é, planeta Terra, do universo. O passado, de maneira mais ampla que a gente possa imaginar, que é relacionado ao que eles chamam de registros acadêmicos, então, assim, acássicos. Então, esses existos acássicos é o que ocorreu na história, vamos dizer assim, que fica registrado é, de maneira sutil e isso pode ser acessado por um processo semelhante à clarividência, onde a pessoa pode observar né, e descreve o Bitter que é como se observasse ali uma, uma tela de cinema, onde vai passando. Então, veja só que bacana, né? Através desses registros, a gente poderia acessar, por exemplo, a pré-história, a né, pré-história e observar lá, sei lá, os dinossauros, e acompanhar, ver o que aconteceu. De fato, uma questão interessante da, da teosofia e da teosofia, do Oriente em geral é justamente que tudo o que aconteceu ficou, fica registrado. De certa forma, tudo o que está acontecendo agora, fazendo aqui um paralelo com a própria física, é, tudo que está acontecendo está sendo emanado por luz, por fótons, é, de modo que as coisas vão acontecendo, né? E essa, e a luz que os fótons que refletem nas coisas vão se espalhando pelo universo, de modo que se fosse realmente fisicamente falando, você poderia, por exemplo, uma pessoa que esteja num outro planeta bem distante, se, ela, se fosse possível assim, ela apontar um telescópio superpotente, ela não iria observar o agora. Né? A luz iria viajar até ela e ela poderia, nesse momento, apontar para o planeta Terra e observar os dinossauros. Porque essa luz viajou, nessa minha comparação, bilhões e bilhões de anos até chegar a esse distante planeta. Então, ela não vai visualizar o que está acontecendo agora. É algo muito engraçado, muito curioso, mas fisicamente possível. Essa questão, quando a gente fala de espaço-tempo, né, tudo isso é muito interessante. E, hoje em dia, né, as coisas com teoria de mecânica quântica, existem muitas coisas que a gente pode fazer algumas, algumas projeções aqui com relação a essas possibilidades né, relacionadas aos registros acássicos. Mas, do ponto de vista da doutrina teosófica, então... Existe um local no universo, uma frequência que quando você acessa, você tem essa, é, consegue visualizar esse tipo de coisa. Então, segundo eles né, e as pessoas que fizeram essa, esse acesso, que tiveram esse acesso, é, dizem que o homem é de origem divina, o que não é nem muita novidade né, do ponto de vista espiritualista inclusive religioso. Né? Mas eles comentam que foi através de uma longa evolução né, que se desenvolveu simultaneamente sua forma exterior, biologicamente falando. Então, a gente evoluiu. Darwin já deu a sua contribuição nesse sentido. Evoluiu a forma, a matéria. E, ao mesmo tempo que evoluímos o nosso interior, a nossa essência, é mesmo? Então é algo bem interessante. A teosofia, diferentemente do Espiritismo, ela comenta que a nossa essência ela existiu em outros reinos, né? a exemplo do reino animal, do reino vegetal, do reino mineral e outros que a ciência nem conhece. Então foi uma longa, longa evolução de uma quantidade de tempo que a gente não tem nem noção. E isso está acontecendo nesse momento, né? existe essa evolução ocorrendo com, em outros planos, em outros planetas. E, e é um estudo assim, bem, bem interessante que não tem como falar tudo num programa. Então, é, pretendo fazer apenas uma introdução nessas possibilidades teosóficas, de estudos teosóficos. E em outros, eu vou detalhando mais ainda. E então a teosofia fornece esses ensinamentos sobre o passado, ouvintes, e também fornece ensinamentos sobre o nosso futuro. Você me pergunta, mas como assim sobre o futuro? Bom, pelas informações daqueles, daquelas pessoas, daquelas consciências que estão mais adiantadas que nós, a gente pode ter uma noção sobre o nosso futuro. Não é mesmo? Por exemplo, é, os mestres. Né? Você pega Jesus, Buda. Né? Pelos ensinamentos deles, pelo que a gente consegue compreender, está lá o nosso, nosso futuro do ponto de vista de uma evolução. Se a gente pode colocar esses termos. Então, a gente, através dessas deduções, com base nas fases que essas pessoas, que esses seres evoluídos já percorreram, a gente tem uma noção da onde vamos chegar. Então, com base nisso, é, tem três conceitos aqui, que eu anotei, inclusive, que são ditos pela teosofia. O primeiro é que a alma do homem é imortal e sua evolução não tem limites. Né? Então, é algo bem... Bem interessante porque se assim, a gente pensa na imortalidade só para o futuro, né? mas existe a eternidade, a imortalidade, o infinito também para o passado. Né? É uma coisa que assim, explode nossa, nossa mente. Mas essa questão do. do realmente do, do infinito, do imortal, que é, que é o que somos. Né? E não tem limites nessa evolução até onde a gente pode compreender. O segundo ponto é que cada homem é livre para definir sua glória ou sua obscuridade. É, somos livres até certo ponto para escolher como é que a gente vai percorrer esse caminho. E Com base na ideia de que, porém, né, somos livres, mas recolhemos o que semeamos. Então aí nós vemos que observamos que nas doutrinas orientais né, dizem basicamente a mesma, mesma coisa que, o, que a gente tem aqui tão forte no ocidente do com relação ao cristianismo, ao, né, algumas ideias de Jesus muito interessantes, então recolhemos o que semeamos. A teosofia, assim, ela tem uma característica também, ouvintes, de ser ou de buscar a base comum em todas as religiões. Então, essa questão que está até na Bíblia, né? colhemos o que semeamos, uma metáfora, é, que é que a gente, é, a gente obtém aquilo que a gente Planta, ou seja, o que a gente produz, o que a gente busca, a gente tem aquele retorno natural, não no sentido de um castigo, né? Mas temos a questão do karma, essa questão do karma, quando ele veio para o ocidente, dentro do espiritismo, houve ali um sincretismo, de modo que veio muita ideia do pecado, e não é por aí, né? Se a gente... Planta algo positivo, a gente ganha lá na frente algo igualmente positivo. Então, e é o karma. É um karma bom, um karma positivo. Né? O karma é ação. Ação é uma, uma força que pode ser tanto positiva como negativa. Então, é, muitas pessoas pensam em karma apenas como algo negativo, algo pecaminoso. E não é bem por aí. Então, é, é, esse segundo ponto aqui são os conceitos fundamentais do não só da teosofia como do espiritualismo em geral é, algumas distorções ou melhor dizendo algumas interpretações que às vezes acabam sendo um pouco distorcidas né? então se a gente pega o original é, o karma lá do sânscrito os conceitos orientais é, a gente tem uma visão um pouco diferente às vezes até mesmo um pouco mais ampliada mas, ouvintes, para concluir o terceiro ponto dos ensinamentos da teosofia, dessa introdução, uh, gostaria de dizer aqui que, que ela diz que tudo é regido por um conjunto de leis inteligentemente dirigidas e imutáveis. Né? Então, essas leis... Que é como funciona o universo, né, fenomênico e tudo mais. Quando a gente compreende isso e coopera com elas, né, essa é a maneira do ser humano progredir. E, como eu disse lá no começo, é uma, um dos objetivos da. acho que de qualquer doutrina né, espiritualista: é essa evolução. Então, porém, quando a gente. Em caso contrário, quando a gente retarda o, o, o progresso, né, indo de, contra essas leis imutáveis, né, de certa forma a gente atrasa. Não que iremos regredir, mas iremos lá estagnar. Né, eu digo regredir porque já, já escutei de doutrinas aí que, que o ser humano poderá voltar ao reino animal. Isso não existe, ouvintes. A teosofia deixou isso bem claro e a Rosa Cruz também. É, a gente pode até ficar ali estagnado, né? parado na evolução, mas a regressão evolutiva, isso não existe, não tem lógica, não tem sentido. Aquilo que a consciência conquistou faz parte dela própria, é ela própria, não é mesmo? Então é assim que eu penso, colocando aqui também um pouco da, da minha opinião, da minha interpretação sobre esses conceitos teosóficos. Muito bem, amigos, muito bem. Então, chego aqui ao final desta deste programa, deste episódio do, do programa Espiritualidade com Sofia, onde eu fiz uma introdução bem geral sobre alguns dos conhecimentos teosóficos, né, da Sociedade Teosófica de Blavatsky, uh, que também tem aí grande uh, sintonia, grande igualdade com o que existe lá do, do Oriente, do, dos conhecimentos do hinduísmo também do budismo, budismo esotérico, é, muita coisa então oriental, muita coisa que temos lá reverberação lá em Hermes, Pitágoras, é, os pitagóricos, né? Então isso tudo acabou chegando para gente também pelo pela divulgação da Sociedade Teosófica. Então passe, tentei passar passar aqui um geralzão, uma introdução geral do que é, dos objetivos de estudo de pesquisa e de visão de mundo da teosofia com base nesses conhecimentos nessa doutrina espiritualista espero ter é, me feito entender didaticamente falando utilizando aí de metáforas né? E, e para poder facilitar pedagogicamente falando esses conceitos que são bem profundos, bem filosóficos. Espero que todos os amigos tenham gostado. E se você vê valor né, nesse meu trabalho atual de divulgação filosófica espiritualista, é, peço que compartilhem o link, que divulguem o programa Espiritualidade com Sofia e... Com base nisso, finalizo este episódio e espero vocês amigos no próximo episódio de Espiritualidade com Sofia. Um abraço a todos e paz profunda!